0: Gandhi, un extraordinario personaje que incidió en la historia, no solamente de la India, sino de la humanidad. Independizó a la India, creó nuevas formas de lucha, como la no violencia, y también forjó formas alternas de religiosidad espiritual. Le invito a descubrir un hombre lleno de pasión y también de bondad. Este capítulo... Llevado de la mano de Pietro Amaglio. Nos hará mirar rasgos muchas veces poco conocidos de Mahatma Gandhi.
1: Mahatma Gandhi nació en Port Bandar, India, el 2 de octubre de 1869. Pertenecía a una familia acomodada, así que pudo estudiar Derecho en la University College de Londres. Pensador, referente religioso y líder del nacionalismo indio. Fue el principal artífice de la independencia de su país en 1947. Puso fin al yugo colonial de la Gran Bretaña. El 11 de septiembre de 1906, Gandhi decidió promover una forma de protesta no violenta bajo el nombre inventado de Graha, que significa apego o devoción de la verdad. Fundamentos del inicio de su movimiento de no violencia. Mahatma significa alma grande o santo en sánscrito. Gandhi ayudó a que la India alcanzara su independencia mediante una filosofía pacífica y de no violencia. Se le ha llamado padre de la India y gran alma con ropa de mendigo. Practicó la desobediencia civil no violenta. Gandhi tuvo su imperativo ético en todas las religiones como el budismo, el cristianismo y el islam. Su pensamiento entroncaba también con eximios representantes de la espiritualidad en Occidente, desde Jesucristo hasta León Tolstoy. Gandhi fue asesinado el 30 de enero de 1948 por un joven de la extrema derecha. La filosofía política de Mahatma Gandhi inspiró a grandes luchadores sociales como Nelson Mandela y Martin Luther King.
0: Muy buenas noches, como cada miércoles nos damos cita para transitar entre lo sacro y lo profano. Mahatma Gandhi es un clarísimo ejemplo de un personaje que integra su vida política con sus convicciones religiosas y búsquedas espirituales. Para abordar la biografía de nuestro personaje agradezco la presencia de Pietro Amaglio, estudioso de su obra y de sus logros. Él es autor del libro que aquí tengo, que es Gandhi y la desobediencia civil México hoy. Eh, y pues Muchas gracias, Pietro, por estar acá con nosotros y poder compartir tus conocimientos de este personaje clave. Dime, ¿cómo entender un personaje que deja esta huella perenne en la historia de la humanidad? Sí, no, gracias a ti, Bernardo, por el espacio y
2: por esta oportunidad de reflexionar, no de idolatrar, creo que es importante y es tu estilo, y creo que es muy oportuno pensar que es alguien que tiene un profundo pie en el sacro y en lo profano, en la espiritualidad y en la acción concreta, porque eran la misma cosa. Eh, las tenía incindidas y es una de las prácticas más importantes y reflexiones de la vida de Gandhi mm. que tiene la particularidad que es muy nombrado pero muy poco conocido y sobre todo muy poco conocido en su proceso humano, en su proceso real de enfrentar la injusticia y lo inhumano y a veces es caricaturizado con acciones finales que no dejan ver por qué se llegó a esa radicalidad de ir a la raíz. Entonces, creo que Gandhi es más actual hoy que en su época. Uh -huh. Él fue una persona que impugnó profundamente el capitalismo en una época que empezaba la ilusión del progreso, inicios del siglo XX, fin del XIX. Entonces, era muy difícil confrontar al capitalismo, al industrialismo en la época que empezaba a nacer el fordismo y todo eso. Entonces, él vio más lejos pero dijo cosas que en su momento eran difíciles de entender sobre el pleno empleo de la gente, sobre el daño del ocio, de la desocupación en las personas, en su identidad moral, lo que, en su identidad de cambio social, lo que generaba el desempleo, el maquinismo malentendido. Hoy en día tenemos pruebas de sobras con el neoliberalismo, con los monopolios del capitalismo, del daño, del desempleo y la obsesía, pero él percibió la profundidad del modelo capitalista antes. Por eso yo creo que tiene mucha actualidad esa reflexión sobre alguien que, como decía él, no me sigan a mí, no existe el gandismo. Tomen en cuenta las ideas y las prácticas y como también decía, de la no violencia antigua como las montañas. Uh -huh. O sea, él actualiza, quizás, ese sería un mérito, una práctica premilenaria de la especie humana. La aterriza en el anticapitalismo, por ejemplo.
0: De déjame regresar, Pietro, a, a lo que planteas, uh -huh. porque me parece muy interesante. Es decir, esta doble dimensión de sacra, y, eh, práctica, y, y su práctica profana. ¿Cómo integra un activista tan intenso en diferentes momentos eh, como fue él, tan radical en, en sus planteamientos, con esta dimensión religiosa? Porque él era un conocedor no solamente del hinduismo, sino de las diferentes religiones importantes en el mundo, cristianismo, eh, eh, todo, todo lo que es el, isl el islam. Era un verdadero conocedor. ¿Cómo integra Sí,
2: él, eh, igual que Vinova, que fue su gran seguidor, otro gran, gran personaje que hizo una reforma agraria en la India como no se ha hecho hasta el día de hoy en otros lados del mundo, aprende lenguas de otras culturas para leer en lengua original los textos sagrados. Vinova sabía 23 lenguas, Gandhi muchas. Entonces, él, su gran pasión era lo sagrado desde la textualidad del origen, de lo más profundo, y la higiene, la salud. Su pasión no era la política, pero como él dice, la realidad, su momento histórico, lo llevó a proyectarse en una lucha independentista, nacionalista, muy radical, contra el mayor imperio militar y económico de la época. Pero en realidad, eh, él, su búsqueda permanente era ver a Dios cara a cara, centrarse en lo sagrado de cada ser humano que tenía enfrente, de ahí el tema de la no violencia como el respeto al otro y a la otra en lo más profundo y eh, yo diría también que muchas veces más que religioso era
0: moralista y es un tema importante que creo que es muy de tu programa pues muy bien Pietro pues muchas gracias estamos nuestro tema es un gran personaje que es Mahatma Gandhi eh, profeta de la verdad y vamos a abordar este tema en el siguiente bloque una pausa usted está en sacro y profano <música> regresamos conversamos sobre Gandhi y tenemos como invitado a Pietro Ameglio él acaba de escribir, o oh, hace un tiempo... Hace 20 años. Hace 20 años, no, entonces <risa> sí. no, es, no es una novedad no editorial. No, el libro de Gandhi y la desobediencia civil, México hoy. Mm. Más bien sería México ayer, sería ahora el título. <risa> sí. eh, y es un texto pues, eh, que nos permite conocer eh, diferentes aspectos de la vida de Gandhi. En 1906, en Sudáfrica, eh, Gandhi eh, inicia una serie de protestas, de protestas civiles, y el tema de la verdad es un tema central en todas esas protestas. Cuéntanos, ¿por qué es el, el inicio, según entiendo, el fundamento de lo que sería posteriormente esta concepción de la no violencia? Sí, él eh, en el
2: inicio en Sudáfrica, en su experiencia como abogado joven que llega de estudiar en Inglaterra un bufete en Johannesburgo. Eh, se encuentra en la parte de la práctica de, de la acción con la dificultad de la tradición de lo que llama resistencia pasiva que es esta idea a veces que se entiende mal de la no violencia con guión o separado de que es algo no hacer pasivo entonces él piensa que con esa forma de acción de búsqueda de la verdad que le llama no se va a lograr justicia en Sudáfrica y luego en la India frente a los ingleses entonces tiene la necesidad de crear un nuevo concepto, palabra, para definir la forma de lucha en futura, de resistencia. Convoca un concurso a partir de un periódico que lo gana su hijo, Manilal, y crea una palabra compuesta que es Satyagraha. Satya verdad, agraja como aferrarse la fuerza de la verdad. Y esa es el concepto con el que él empieza a trabajar la no violencia como acción directa hacia el adversario, no solo la no acción, sino activa. Y eso cambia totalmente su modo de practicar y entender la no violencia y del pueblo hindú, primero en Sudáfrica como migrantes, que eso era, y luego los hindúes en su propia tierra, que era la India. Pero esa idea va unida a otra muy profunda que es la idea de ahimsa, no dañar a ningún ser vivo, que es de tradición budista e hinduista, eh, siglo V y más antes de Cristo, desde Ashoka y toda una tradición en la India, que tiene que ver con el tema de la verdad, que es un tema, yo creo, muy actual, importante para el México de hoy, para el mundo, más ni hablar con el tema de las fake news, las verdades a media, pero para él... Es muy profundo porque él tiene un texto clave que se llama La verdad es Dios. No solo que Dios es la verdad, sino más. La verdad es Dios para incluir incluso a los ateos. Porque Gandhi en un dado momento se hace la pregunta, ¿cuál es la palabra más universal para amor, para Dios? Y busca el lengua original en cuanto a texto sagrado te imagines. Incluso la palabra amor, pero dice, la gente entiende cosas diferentes en las tradiciones. Entonces, esa palabra no es suficiente para unir a la humanidad. Y encuentra que la única palabra que la humanidad entiende lo mismo en todos lados y en todo tiempo es verdad. No hay ambigüedad. Y verdad con B chica, que es muy importante, porque verdad con B grande solo Dios. Y nadie ha visto a Dios cara a cara para ver la verdad con B mayús. Entonces él tiene la idea que podemos avanzar por pequeñas verdades en la vida humana para ir a acercarnos a esa gran verdad que para él es el agimse y la no violencia. Y incluso algo muy importante, su propia eh, autobiografía se llama Mis experiencias con la verdad. Y, y aquí hay un tema importante porque hay gente que lo traduce como mis experimentos, que es algo que me gusta mucho para la resistencia civil, para la vida. Acostumbrarse a hacer experimentos sin miedo a equivocarse.
0: Uh -huh. Ahora, ayúdanos a entender cómo este concepto de verdad, verdad, Dios, le ayuda o, o lo fundamenta en su concepción de este activismo no violento. Sí, porque
2: finalmente para él la lucha no violenta, la acción directa, la resistencia civil, sinónimos mexicanos y universales. ¿eh? La no violencia en México se traduce mucho como resistencia civil, incluso pacífica, se dice ah. muchas veces. A mí no me gusta la palabra pacífica, pero creo que da a entender un estilo. Para él justamente es el camino de encontrar la justicia. O sea, Gandhi, abogado, que tiene mucho ese perfil institucional, aunque fue el maestro de la desobediencia civil, digamos, entre comillas, lo antiinstitucional. Pero en realidad no es anti-institucional, porque la especie humana, sin desobediencia civil, estaríamos en la edad de piedra de la moral. Sin gente que ha dicho no y ya basta, aunque la ley diga lo contrario, no hubiéramos avanzado en la humanización. Entonces, él tenía claro es la doble cara de la ley y la conciencia
0: lo legítimo, que es importantísimo. Qué interesante, porque yendo a la realidad actual, eh, como eh, la mentira es como una especie de herramienta usual entre políticos, las fake news que uno ve, eh, las redes, no hay, hay mucha eh, deshonestidad y, y, y mucha ausencia de verdad. Y la, la parte de la no violencia, un país tan violento como nos estamos convirtiendo, pero bueno, ahí hay toda una beta. Déjame darle un giro, porque eh, hay otro aspecto que es muy interesante. Y es que eh, Gandhi eh, es, eh, un, un, es vegetariano, come. Pero no solamente es lo que come, sino la concepción del cuerpo, la salud, la concepción de, de, de la permanencia, el vínculo, el equilibrio. Es decir, Gandhi se anticipa un siglo, quizás siglo y medio, al actual veganismo. Porque él lo fundamenta, tiene, tiene pensamientos profundos sobre mm. el tema de la alimentación y el cuerpo. Mm. que
2: Yo creo que él toma mucho de eso también de la tradición hinduista. De... Él era
0: ovo vegetariano. Su madre ¿no? tuvo mucha influencia en Su esto. Su
2: madre de Gandhi era jainista. El jainismo es una tradición de millones, no una pequeña secta, donde incluso con el tema de la jinsa de no dañar la vida ...natural de lo que sea... ...la gente anda con tapabocas en la calle... ...para no matar bacterias... ...que es un extremo... ...pero de millones y millones... ...y tiene profundidad en la esencia... ...aunque no estamos diciendo que es el tema... ...a seguir en todos... ...entonces él, su pasión tenía que ver... ...con la higiene y la salud... ...y este es un tema muy importante porque... ...la higiene y la salud mental también... ...está ligada... ...a, a la acción a la autodignidad. Igual que el tema de las comunidades indígenas, del zapatismo, Gandhi mandó a todo el voluntariado joven, a todo el voluntariado social de la no violencia, 10 años a trabajar en las aldeas, en programas de higiene y educación, antes de pasar a la siguiente etapa de la desobediencia civil, que fue la marcha de la SAL en 1930. Del 19 al 30, Construyó la formación de cuerpos con identidad, con autodignidad, valorando la propia lengua para ser capaces de enfrentar al principal imperio que eran los ingleses. A eso él le llamó la dignidad. Y la dignidad empezaba también en temas de salud. Incluso él tenía el tema de barrer que era una acción, barrer la inmoralidad, barrer la injusticia. Ponía a la gente a barrer las plazas y todo como una acción directa, como no violenta, símbolo. hacia políticos
0: y hacia muchas identidades. Pues hay que tener muchas escobas, mi querido. Sí. México <ríe> necesita muchas escobas. Déjame, eh, 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 antes de cerrar el bloque, de una parte controvertida de, de Gandhi, uh. una parte polémica, y él señalaba que para alcanzar la santidad, ¿no?, eh, tenía, él se hizo célibe incluso su esposa vivía y él optó por el celibato mm. pero en determinado momento para probar las tentaciones del celibato él dormía con, con incluso familiares con niñas, con mujeres jóvenes eh, desnudos que esto hoy sería tremendamente contro, controversial sí, pero no hay
2: prueba que tuviera por ejemplo relaciones sexuales eso tiene que ver con la autodisciplina, no autodisciplinamiento. Hay una diferencia muy grande entre disciplina y disciplinamiento y Gandhi la tenía clara y lo vivía como libertad. No es el tema de leyes obligatorias que cumplir, sino la libertad de poder tener una autoconstrucción del propio cuerpo en coherencia con los valores. Entonces, su voto, como a los 35 años de castidad, está en la tradición hinduista, como religión llamada Brahmacharya, y tiene que ver con que toda la energía, la libido, se concentre en algo. La lucha política por la liberación, primero por formas de autonomía y luego independencia. Fue un proceso, no empezó pidiendo independencia. Entonces, en ese sentido, él se da cuenta de la enorme energía y potencialidad que necesitaba para organizar a cientos de millones de masas hindúes que él incorporó al movimiento de liberación, es una de sus mayores aportaciones, igual que Mao en China, la incorporación del campesinado más pobre y, y carente al liderazgo de la lucha social y para eso justamente él necesitaba toda su energía concentrada en el tema político, en el tema de la acción. Lo habló con su esposa, lo entendió, no fue una imposición, y él siempre en su idea de coherencia, de búsqueda, de autodesafiarse, buscaba eh, probarse, ver, porque él tenía mucho la obsesión en el tema de la coherencia, decía, entre lo que pienso, lo que hablo y lo que hago. Esa es la felicidad, es
0: frase textual. Pensar, hablar y actuar lo mismo. Caray, sí, es, es ah, controvertido. Está fuerte. Porque si hoy, a pesar de una persona tan santa, una persona con tan reconocimiento, eh, tener en su cama a niñas eh, desnudos, la verdad que sí es, es muy eh, eh, cuestionable, por lo menos sería un escándalo, pero bueno, es parte de la historia. Estamos conversando sobre Mahatma Gandhi, el profeta de la verdad. Vamos a una pausa, regresamos y le recuerdo que usted está en Sacro y Profano. Regresamos nuestro último bloque eh, y Pietro, quisiera preguntarte, tú como investigador, como una persona que ha, se ha adentrado en la vida de, de Gandhi, eh, México, yo sé que lo abordaste hace 20 años, pero Gandhi hoy en México. Sí, claro,
2: y seguimos abordándolo, aprendiendo del pueblo mexicano, de sus resistencias civiles, sus luchas sociales de cambio y... También de las luchas de otros lugares del mundo, de, de gente que ha seguido César Chávez, Mandela y por todos lados, sobre todo los pueblos indígenas y campesinos. En México, para mí, de los grupos más profundamente ligados a la cultura, al programa constructivo, a lo que llaman autonomía, que para Gandhi era lo más importante, no la acción directa, es el zapatismo, sin duda. En lo personal somos alumnos totales, hemos aprendido y nos hemos humanizado por el trato con las comunidades, en la salud, en la educación. Y ellos, en sus proyectos de buen gobierno y de autonomía, es lo más cercano al modelo constructivo humanizante gandiano. Pero también el gandismo tiene, en la parte de la verdad, una profunda y de la memoria, un profundo mensaje hoy en México en el abuso y el manejo de las medias verdades, de las mentiras, del ocultamiento mediático, de temas claves. Alguien puede decir un día que está a favor de los programas sociales y que él los creó y al otro día decir que los programas sociales crean flojos, vagos... Y, y lo que sea. Huevones, como Huevones Fox. para no decirlo directo. O alguien puede decir, soy la persona más honesta y trabajadora y resulta que su fortuna en parte es de hacer contratos con el Estado. Entonces, estas cosas que son elementales, Piaget llamaría infantilismo
0: social, son ocultadas y manejadas sin memoria. Finalmente, ¿no? tú que has tenido un contacto muy cercano con la obra, con la vida, ¿con qué te quedas tú personalmente? no El investigador, la persona, ¿con qué te quedas con Gandhi? Bueno, eh, Gandhi iba a la raíz,
2: iba a la raíz de la verdad, de la humanización, pero hay una cosa importante para la gente, para los jóvenes con quienes toca interactuar mucho en la UNAM, en otro, que es esta. Gandhi no nació como murió igual que Cristo, que Mandela. Para mí es muy importante leer las autobiografías de personas claves sinceras, Mandela, el Dalai Lama, otros, porque ve uno el proceso de construcción humana, los errores, los límites. Y en muchas cosas, Gandhi, de joven, era un junior. Era tímido, era libidinoso, estuvo teniendo relación sexual de, con su esposa la noche que murió su padre. No tenía un EQ de matemáticas, inglés, tenía calificaciones bajas, pero tenía un profundo deseo de ser coherente y auténtico, que es lo que lo marcó toda la vida. Y fue teniendo errores, corrigiendo, no tenía miedo de equivocarse. Y creo que es la historia de otros de todos los personajes de la humanidad. Entonces, eso es muy importante porque la cultura nos lleva a verlos en el punto final. Sí, como dijiste hace un rato, es un santo, nunca lo voy a alcanzar. No, es tan humano como cualquiera, pero se
0: desafió y luchó en cada momento. Mahatma Gandhi, un personaje que ameritaría otros capítulos de Sacro y Profano. Pero aquí dejamos un dibujo redondo de una persona que ha marcado generaciones del siglo XX, personas como Gandhi no se dan en maceta, por ello creo que debemos tener mucho cuidado de conservarlas y no abandonarlas, feliz 2024, un abrazo muy sincero desde sacro y profano de todas las personas que trabajamos en este programa y muchas gracias por acompañarnos en este recuento. Nos vemos la próxima semana aquí en su espacio Sacro y Profano.